0: Olá! Neste podcast, falaremos sobre a aprendizagem inventiva e o atual quadro socioeducacional brasileiro. Para isso, discorreremos sobre os seguintes temas, as políticas públicas de educação no Brasil, o ensino durante o período de pandemia, a falta de investimentos na educação e a PEC 13-2021. Pensar em políticas de educação, inevitavelmente, requer que analisemos o atual cenário econômico, social e político que vivemos. Em nome do progresso e da política de livre mercado, o neoliberalismo vem expandindo-se no cenário político e econômico do Brasil. Segundo Galvão, o centro de toda a prática neoliberal é o mercado e, por conseguinte, o consumo suas consequências manifestam-se através de políticas públicas instauradas que visam abolir os direitos sociais e transformá-los em serviços mercantilizados. Para isso, o neoliberalismo instaura a ideologia de meritocracia e da não existência de classes sociais, uma vez que cada indivíduo passa a ser entendido como empresário de si mesmo. Isso resulta em ideias extremamente individualistas e competitivas, além do desencargo do Estado sobre os direitos deste sujeito. Nessa configuração neoliberal, a lógica estrutural da sociedade e da educação assume a concepção de uma organização empresarial inserida em um mercado concorrencial e as instituições sociais são convertidas em organizações empresariais. No contexto escolar, as influências neoliberais têm apresentado-se através de políticas públicas e educacionais que têm por objetivo o alívio da pobreza e o suprimento das demandas de desenvolvimento econômico e social. Deste modo, as escolas reduzem-se a atender conteúdos mínimos de aprendizagem, o que resulta em uma escola simplificada e atrelada a demandas imediatas de preparação da força de trabalho. Portanto, o neoliberalismo utiliza das organizações escolares como meio de reprodução da sua lógica, produzindo indivíduos mais aptos ao mercado e distante do pensamento crítico. A educação, então, passa a ser usada como meio de produção da alienação, uma vez que o seu objetivo é o aumento das capacidades reprodutivas em detrimento das capacidades intelectuais, tendo por enfoque o desenvolvimento das capacidades contributivas com o mercado. As políticas públicas de educação neoliberais, então em nome do progresso e da sua busca pela igualdade, perpetuam se no sistema escolar instalando nas escolas situações de mercado que estimulem a competição e a concorrência entre os alunos. Essas dinâmicas de competição e concorrência resultam em segregação escolar generalizada e sistemática. Este modo objetivo não é alcançado, pois aumenta a desigualdade entre alunos e famílias. Assim, a subordinação da educação às necessidades do mercado de trabalho e suas demandas não significa que a função social da mesma seja garantir empregos e, menos ainda, criar fonte de renda. Pelo contrário, significa que o sistema educacional deve promover o que os neoliberais chamam de empregabilidade, ou seja, a capacidade flexível de adaptação individual às demandas do mercado de trabalho. Portanto visa-se ofertar aos alunos apenas as habilidades necessárias para o ingresso ao mundo empregatício, contribuindo para o alargamento da discriminação e da desigualdade social entre a população brasileira.
1: Olhando para a linha do tempo do desenvolvimento da educação no país, é possível percebermos uma história de legislações e regulamentações instáveis, que ora garantem, ora negligenciam e ora revogam o acesso ao ensino, prejudicando, assim, as camadas mais pobres e vulneráveis da sociedade em uma constante até os dias atuais. Apesar de tantos programas de investimento e reformulação da educação, como o artigo 212 da Constituição Federal, que prevê a aplicação de até 25% da receita da União na área da educação, o Brasil ainda parece engatinhar rumo a um quadro mais igualitário no campo educacional. Percebe-se que durante a história, os movimentos existentes para implantação de um sistema educacional universal muitas vezes falharam por não haverem fortes políticas conjuntas para remediar o grave quadro histórico de desigualdade e as demandas sociológicas de cada década, como é o caso da crise pandêmica de coronavírus que enfrentamos atualmente. De acordo com a Comissão Internacional sobre o Futuro da Educação da Organização Mundial das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, a crise causada pela Covid-19 resultou no encerramento das aulas em diversas escolas e universidades, afetando mais de 90% dos estudantes e professores no mundo inteiro. Com base nisso, alerta a população global para que se observe não somente os impactos atuais, mas principalmente os de médio a longo prazo. Além dos efeitos físicos e psicológicos, como a duração prolongada do período de isolamento, a sensação de solidão pela falta de contato pessoal, o medo constante de ser infectado, a crescente diária no número de mortes e o luto pelas per perdas de pessoas próximas, questões essas que já demandam políticas de prevenção e redução dos níveis elevados de ansiedade, depressão e estresse provocados por esse período, é importante atentarmos para sequelas que, sem as devidas intervenções, poderão tornar esses problemas cada vez maiores. Essas sequelas correspondem às mazelas socioeconômicas acentuadas durante a pandemia, as quais, emergidas pelo alargamento da recessão econômica, da pobreza, da exclusão e da falta de acesso aos serviços básicos, tornaram-se elementos intensificadores da desigualdade estrutural já existente em nosso país e arriscam regredir os avanços obtidos nos últimos anos em relação à expansão do acesso educacional e na melhoria da aprendizagem. Desse modo, faz-se necessário e fundamental a criação e adaptação de políticas públicas voltadas sobretudo para a educação, já que a natural queda nos níveis de aprendizagem poderá alastrar-se por mais de uma década caso não sejam instituídas medidas que invistam em melhorias de infraestrutura, acessibilidade e metodologias de ensino nos diversos níveis educacionais. Por outro lado, ao olharmos para os últimos acontecimentos e para as práticas executadas pelos atuais órgãos governamentais de nosso país, percebemos o quão longe se encontra a nossa nação de estar de acordo com essa ressalva emitida pela Unesco. Recentemente, pôde-se presenciar de forma explícita o sucateamento da educação na gestão do atual governo. Em meio a uma incessante troca de ministros, quatro somente compondo o Ministério da Educação e de uma falta de foco da gestão, além de inúmeros cortes de verbas, percebe-se o recuo educacional que o país vinha sofrendo desde antes do início da pandemia de covid-19. Nesse contexto, a paralisação devido ao coronavírus e o ensino emergencial feito às pressas e sem planejamento acabou por ser um prato cheio em meio à crise sanitária mundial para que governantes cortassem ainda mais verbas e ignorassem de vez o sistema educacional do país. Não é surpresa que surjam neste momento pós-pandemia para o qual nos encaminhamos medidas como a Proposta de Emenda Constitucional 13 de 2021, aprovada pela Câmara de Deputados em abril deste ano e que afasta a responsabilidade dos gestores pela não aplicação dos percentuais mínimos de 25% da receita em educação nos anos de 2020 e 2021.
2: Para se entender a gravidade de medidas como a PEC 13 de 2021, é preciso primeiro olhar para o quadro geral da desigualdade educacional e social pré-pandemia. Para se ter ideia, em 2019, antes do início do ensino remoto emergencial, o IBGE apontou que 52,6% da população entrevistada com 25 anos ou mais não havia concluído a educação básica, que inclui ensino fundamental e ensino médio, e apenas 33,1% concluíram o ensino fundamental. Além disso, 30,7% dos alunos do ensino médio não acompanham a relação idade-série dentro da normalidade esperada, o que resulta de reprovações e anos repetidos. Conta-se hoje com 11,3 milhões de pessoas com 15 anos ou mais não alfabetizadas, o que equivale a 6,8% da população, dentre os quais a maioria são negros. Isso tudo levando em consideração o artigo 212 e a aplicação mínima da receita em educação. Ao nos depararmos com esses números, surge o questionamento. Para onde foram esses 25%? Ao analisar outros dados estatísticos do IBGE, é possível obter uma melhor imagem também do quadro de exclusão digital do país, do contraste entre as realidades dos estudantes da rede privada e da rede pública, do porquê os alunos da segunda sofreram e sofrem muito mais profundamente as consequências da pandemia e da paralisação, e para onde essas verbas tão necessárias poderiam ter ido. Em 2019, antes da pandemia, estimava-se que 40 milhões de pessoas no país não tinham acesso à internet, cerca de 1 um em cada quatro brasileiros, representando 21,7% da população com idade acima de 10 anos sem conexão, e o total de domicílios com o computador era 40,6%. Enquanto 92,6% dos estudantes de rede privada possuía celular de uso pessoal, por exemplo, apenas 64,8% da rede pública possuía, e 43% dos mesmos possuem o computador. É importante também mencionar a distribuição racial entre estudantes da rede pública e privada de ensino, sendo que negros são minoria em instituições privadas. Sabe-se também que índices negativos de desemprego, analfabetismo, falta de acesso a saneamento básico, tecnologia ou serviços de saúde sempre são ocupados por um percentual muito maior de pretos ou pardos do que branco, como, por exemplo, o Índice de Desemprego, que em 2020 apontava que 72,9% dos 13,9 milhões de desempregados é composto por pretos ou paros. Para poder melhor visualizar o quadro educacional e social do país, é preciso apontar também o contraste entre os núcleos familiares de muitos desses estudantes. Enquanto em casas de família com alto poder aquisitivo, repertório cultural e acesso à tecnologia, a transição foi mais fácil, já em outras famílias, um único celular às vezes é disputado por quatro ou cinco em uma casa sem espaço apropriado para estudo, com aulas simultâneas e rede Wi-Fi muitas vezes compartilhada entre vizinhos. Enquanto algumas famílias dispõem de professores particulares ou tempo para dedicar aos filhos e acompanhar os estudos das crianças, em muitas outras esse acompanhamento e assistência não existe pois os pais precisam também trabalhar de casa simultaneamente ou então estar fora para trabalhar, quando não são as próprias crianças e adolescentes que precisam abrir mão dos estudos para trabalhar devido ao desemprego dos pais. Houve ainda uma falta de suporte aos professores durante a transição para o ensino remoto emergencial em relação ao preparo e treinamento para o uso de plataformas e estratégias de ensino. Dentre os problemas sofridos, se incluem a falta de acesso a uma conexão estável, a computadores, falta de diretrizes e assistência financeira nula na grande maioria dos casos, a professores que não somente precisaram atualizar seus aparelhos pessoais ou investir em plano de internet com recursos próprios para seguir trabalhando, como também adaptar a casa e improvisar um escritório. Faltou não somente um plano nacional de barateamento de recursos tecnológicos em escala pelo governo federal, como estratégias sólidas e inventivas do MEC, diretrizes base e cursos de capacitação de docentes, dos quais muitos trabalharam a carreira inteira somente em sala de aula tradicional, sem sequer utilizar computadores ou internet nas escolas. De fato, sabe-se que apenas um terço das instituições públicas de ensino fundamental possuem computadores e acesso à internet, mesmo em meio ao grande investimento que no papel deveria ser feito na educação. Sabe-se que cerca de 80% dos alunos de 6 a 7 anos não obtiveram acesso nem ao ensino à distância, nem a aulas presenciais durante o ano de 2021, e que o Brasil foi o país com o maior tempo de escolas fechadas no mundo, sem aulas presenciais ou remotas. Percebe-se nestes dados a urgência em se ter providenciado suporte para que alunos pudessem seguir estudando principalmente ao se analisar o quadro prévio da educação e a disparidade que existe entre alunos com poder aquisitivo e acesso ao ensino privado e estudantes de camadas de menor acesso que dependem da rede pública. Aqui se encontrava a oportunidade perfeita para a aplicação do percentual mínimo de receita prevista na Constituição. Mas por que haveria de ser diferente perante a crise mundial que proporcionava um prato cheio para desvio de verbas?
0: Mesmo com estes dados, a atual gestão reduziu verbas do Programa Educação Conectada que tinha como um de seus objetivos a universalização do acesso à internet para estudantes e utilizou o menor valor de orçamento usado para a educação em uma década, valor esse que poderia ter sido investido em uma maior acessibilidade digital para alunos. Então, surge a PEC 13-2021, que retira dos governantes a responsabilidade por não ter investido em educação e elimina as possíveis penalizações
3: a aprendizagem inventiva como condição de sobrevivência aos tempos de pandemia. Durante a pandemia da Covid-19, o mundo passou por uma das maiores experiências de estranhamento das últimas épocas. Aprender a lidar com a nova realidade imposta pelo vírus. Uma nova realidade que não contava mais com o contato humano tão característico das nossas relações sociais. Com os tão variados encontros de corpos que eram diariamente proporcionados pela rotina fora de casa, e com as trocas grupais de saberes tão tradicionais das escolas e das universidades. Esse estranhamento atravessou todos nós e rapidamente exigiu uma resposta. Era preciso encontrar uma maneira de encarar essa nova realidade e aprender a aprender, utilizando todos aqueles novos elementos que se apresentavam diante dos nossos olhos, explorando o desconhecido. Parafraseando Virginia Castrupe. Aprender não é adaptar-se ao meio ambiente dado, a um meio físico absoluto, mas envolve a criação do próprio mundo. E foi assim que novos mundos foram criados e milhares de professores e outros profissionais de educação precisaram encontrar soluções para os seus problemas e criar novos problemas a partir dessas situações também. Afinal, é justamente através desse jogo de tensão entre o conhecimento já existente e aquilo que ainda é familiar que se desenvolve a aprendizagem inventiva. Primeiramente, surgiu a problemática. Como faremos para dar continuidade à transmissão de saberes com as nossas escolas e universidades fechadas? E logo em seguida, a aparente solução. Levaremos o ensino para dentro de casa. E como faremos isso? Com o auxílio nos aparelhos digitais. Porém, ao nos depararmos com a grande desigualdade social que impera no território brasileiro, surgiu outro problema. Grande parte da população não tem sequer acesso à internet em seu domicílio. E então, uma nova aparente solução. Colocar em ação políticas públicas que garantam que a conectividade e o acesso a aparelhos digitais sejam oferecidos a todos. Proposta que se choca com a realidade da PEC 13 2021, que como já dito anteriormente, tira das costas dos nossos governantes a responsabilidade de gastar com melhorias na educação. E assim, a cada passo, novos problemas vão surgindo, acompanhados de novas sugestões, que vão sendo problematizadas e assim por diante, numa circularidade inventiva. Assim, Podemos entender que essa inventividade da qual falamos não se trata de algo que é exclusivo a todas aquelas pessoas reconhecidas como hipercriativas, tais como os artistas, mas se refere a uma inventividade do dia a dia da qual todos nós desfrutamos. Uma inventividade que permeia o funcionamento cognitivo dos seres humanos e que tornou possível a sobrevivência nestes tempos de pandemia. E o que podemos tirar como aprendizado desse momento tão infamiliar que vivemos? que é preciso dar corpo à circularidade inventiva, tal como sugeria Paulo Freire através de suas teorias educacionais da problematização, para que eduquemos indivíduos para além de uma mera aceitação dos fatos. É preciso atuar no sentido de formação de corpos e mentes questionadoras, que resistam às migalhas que lhes são impostas pelos atuais governantes e que mantenham viva a luta no campo das políticas públicas, é preciso ser inventivo, manter em devir a imaginação, a criação e a transgressão, pois são elas as bases que criam a possibilidade para a resistência.
2: Esse podcast foi apresentado por Aline Hoffman, Clarissa Peters, Larissa Oliveira e Luana Andrade, alunas do curso de graduação em Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.